0: thưa quý tính giả tình trạng khai thác cát quá mức đã làm cho những tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dân tại đồng bằng sông cửu long trở nên trầm trọng hơn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất của người dân trước thực trạng đó mới đây tại thành phố cần thơ đã diễn ra tọa đàm quản lý cát bền vững ở đồng bằng sông cửu long và giải pháp nào cho tình trạng khan hiếm cát dưới góc nhìn chuyên gia và truyền thông với sự tham gia các nhà quản lý chuyên gia và một số cơ quan báo chí quan tâm đến công tác quản lý tài nguyên cát vùng đồng bằng sông cửu long cũng như những hiến kế cho công tác khai thác cát tại khu vực. Giải pháp nào cho khai thác cát bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ là nội dung của Góc nhìn miền Tây hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Bao năm gắn bó với mảnh vườn, ao cá, ông Võ Minh Thảo ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, như bao người dân khác, luôn vùng đắp để tương lai gia đình tươi sáng. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngũi, tất cả tài sản tích cớp chục năm đổ ụp xuống sông. Nói về vụ sạc lở kinh hoàng xảy ra vào ngày 5 tháng 12 vừa qua, với chiều dài sạc lở khoảng 350 m rộng khoảng 160 m làm mất 4,1 hectare đất, khiến 22 hộ dân với 109 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Có 12 căn nhà bị sụp hoàn toàn xuống sông. Ông Thảo ngậm ngùi kể.
2: Mình vừa phát hiện là nó tới liền, tại vì nhà mình cách mặt sông nó có chừng 30 m à sập cái là nó vô tất mình rồi, nước nó tràn cái hào. Rồi lúc mình vô nhà mình lấy được giấy tờ, mình chạy ra là cái sân nó sụp rồi nó hút cái chân mình đó.
1: Nhận định của các chuyên gia cho thấy xói mòn, sụp lúng, sạt lở đang không ngừng gia tăng tại đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, tình trạng khai thác cát quá mức đã làm cho những tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dân trở nên trầm trọng hơn. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về đồng bằng sông Cửu Long, nhận định.
2: Việc xây dựng đường xá, nhà cửa không thể dừng được bởi vì chúng ta biết cái điểm ngẽn cái thác cổ chai của sự phát triển đồng bằng ở đây là cái hệ thống đường xá cho nên buộc lòng chúng ta phải tiến hành xây dựng đường xá nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là không có khái niệm cát biển cát từ sông mang ra, cái biển không tạo ra như vậy thì chúng ta đã lâm vào cái thế khó rồi, rất khó rồi bây giờ chúng ta lấy cát mà biển thì chúng ta phải biết rằng có giá rất đắt phải trả chúng ta lấy cát xong thì chúng ta cần phải biết rằng có cái giá rất đắt để trả, đây là bài toán chúng ta cần phải cân nhắc, không thể dừng chuyển xây dựng được nhưng mà làm thì chúng ta phải biết giá rất là đắt". Đứng trước những hệ
1: lụy từ khai thác cát quá mức đòi hỏi việc quản lý khai thác cát sông cần những giải pháp căn cơ và lâu dài. Dự án quản lý cát bền vẫn được thực hiện từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 5 năm 2024 nhằm góp phần duy trì các chức năng sinh thái quan trọng và giảm thiểu rủi ro về kinh tế, xã hội do biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long một trong những mục tiêu của dự án là tăng cường nhận thức của cộng đồng và các ngành chức năng về tác động của việc khai thác cát thiếu bền vững làm gia tăng thiên tai cho khu vực. từ đó thúc đẩy việc tìm kiếm các nguồn vật liệu thay thế cát sỏi trong lĩnh vực xây dựng. Theo ông Hà Huy Anh, quản lý quốc gia dự án quản lý cát bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long cho biết có sự mất cân bằng khá nghiêm trọng ngân hàng cát ở đồng bằng sông Cửu Long từ 26 triệu 500 ngàn tấn đến 39 triệu 500 ngàn tấn một năm. Trong đó, năm 2020, khối lượng cát đổ về từ thượng nguồn từ 6 triệu 800 ngàn đến 7 triệu tấn một năm. Lượng cát khai thác ở đồng bằng sông cửu Long đang nhiều hơn so với lượng cát đổ về đồng bằng. Nguyên nhân là những đập thủy điện xây dựng trên thượng nguồn dẫn tới lượng trầm tích đổ về đồng bằng giảm. Dự báo đến năm 2040, chỉ còn 4 triệu 500 ngàn tấn trầm tích đổ về đồng bằng sông Cô Long, trong đó 10-15% đến là cát. Ông Hà Huy Anh cho rằng sự thiếu hụt trầm trọng là nguyên nhân chính của tình trạng sụt lúng dẫn tới sói mòn đáy sông, bờ sông, bờ biển xảy ra do trầm tích bị giữ lại ở thượng nguồn và hoạt động khai thác cát. Trước những thực trạng đang diễn ra, giải pháp để thúc đẩy phát triển vật liệu thay thế để giảm thiểu các hoạt động khai thác cát không bền vững đang là xu thế tất yếu được hướng tới. Ông Hà Huy Anh nêu rõ, việc phát triển kinh tế của đồng bằng Sơn Cửu Long là cần thiết nhưng cũng cần phải dựa vào nhiều yếu tố. Trong khi đó, khai thác cát cần dựa trên trữ lượng cát ở đáy sông. Và việc xây dựng ngân hàng cát sẽ phân tích, đánh giá toàn diện vấn đề để các địa phương dựa vào đó khai thác cát phù hợp để phục vụ phát triển hạ tầng ở đồng bằng sông Cửu Long, mà không làm trầm trọng thêm vấn đề sạt lỡ của vùng. Đồng thời, cần nghiên cứu vật liệu sẵn có để thay thế nguồn cát.
2: Thay vì chúng ta sẽ... Khai thác cát dựa vào cả cái trữ lượng cát có ở đáy sông thì chúng ta cần phải xem xét việc khai thác cát dựa vào cái lượng cát đổ về gọi là ngân hàng cát để đảm bảo rằng cái lượng cát đó có thể bồi lấp ngay cái hồ xoáy. Tuy nhiên vấn đề cát hiện tại thì chúng ta vẫn phải phát triển kinh tế xã hội, chúng ta vẫn phải đầu tư cho những công trình đường quan trọng của cấp tỉnh, cấp quốc gia. Thời gian tới chúng ta vẫn phải sử dụng cát sông. Tuy nhiên các tỉnh cùng với các cái bộ ngành có liên quan và các chính phủ cần thúc đẩy cái việc nghiên cứu và phát triển vật liệu thay thế.
1: Đồng tình với quan điểm này, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, cát về đồng bằng sông Cửu Long ngày một ít dần và trong tương lai sẽ càng hạn chế hơn bởi các đập thủy điện từ thượng nguồn. Vấn đề hiện nay là cần phải có giải pháp khai thác cát một cách phù hợp để phát triển hạ tầng giao thông nhà cửa của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, việc tìm nguồn nguyên liệu thay thế vẫn còn mới và cần thời gian để chứng minh
2: cát chính là sinh thái cát chính là duy trì lãnh thổ và các chính là vật liệu xây dựng. Nhưng mà hiện nay chúng ta quản lý các chỉ như là vật liệu xây dựng. Thì các chi phí đó, khi mà khai thác các chúng ta không có tính hết. Các rất là quan trọng mà chúng ta chỉ có cái luật khoáng sản. này Chúng ta khai thác các theo cái gọi là chữ lượng đó. Chúng ta khai thác hết. Thì như vậy chúng ta quên tính những cái vai trò duy trì bờ sông, bờ biển.
1: Theo báo cáo của Ủy hội Sông Mekong Công bố năm 2018, tổng lượng trầm tích bao gồm các đổ về sông Tiền và sông Hậu đang ngày càng giảm dần và dự kiến chỉ còn khoảng 4 triệu 500.000 tấn trầm tích vào năm 2040. Bên cạnh đó, một điều đáng báo động là khoảng 66% đường bờ biển trên toàn vùng đồng bằng sông cửu Long đang có nguy cơ sạt lở. Tình trạng sạt lở bờ sông Tiền, sông Hậu ở đồng bằng sông cửu Long ngày càng nghiêm trọng, gia tăng cả về tần suất và quy mô. Vì vậy, quản lý khai thác cát một cách bền vững là một giải pháp thuận thiên Để giúp đồng bằng sông Cửu Long giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động đến đồng bằng, sinh kế của người dân, an ninh lương thực, đa dạng sinh học. Ngân hàng cát được xem là giải pháp để cung cấp thông tin cụ thể cho các địa phương biết được lượng cát có thể khai thác và vị trí khai thác mà không gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đến vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thưa bà con và các bạn, cát là vật liệu quan trọng trong xây dựng và đời sống của chúng ta. Qua phóng sự vừa rồi, có thể thấy, việc quản lý khai thác cát sông một cách hiệu quả và bền vững cần có những giải pháp lâu dài, đặc biệt là tìm kiếm vật liệu xây dựng thay thế. Tiếp tục về vấn đề này, mời bà con và các bạn cùng theo dõi bài bình luận sau đây.
1: Rõ ràng, sạc lở vùng đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh kế của hàng ngàn hộ dân trong vùng. Sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long không còn là chuyện bên lở bên bồi, mà giờ đây sạt lở đã và đang bổ vây khắp cả đồng bằng, bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Trung bình mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long mất khoảng 500 hectare đất. Nguyên nhân dẫn tới sạt lở thì có nhiều, nhưng một trong những nguyên nhân chính là sự mất ổn định bờ. Mất ổn định có thể do dòng chảy xói mòn lòng sông, và đặc biệt là mất cân bằng cát do khai thác quá mức. Thực tế thì cát chỉ về đồng bằng sông Cửu Long vào những năm có lũ lớn và chỉ di chuyển khoảng 3 tháng trong năm. Đập thủy điện như những bức tường làm giảm dòng chảy và ngăn cát không thể khởi nguồn nên các sông sẽ không về đồng bằng sông Cửu Long nữa. Thiếu cát sẽ làm sâu lòng sông đe dọa sự an toàn của những cây cầu lớn vượt sông Tiền, sông Hậu khi những hố sâu xuất hiện gần chân cầu. Do vậy, Quản lý cát phải có tính liên kết vùng, chứ không thể quản lý theo đơn vị hành chính cấp tỉnh. Bên này cấm, mà bên kia lại cho khai thác, thì cát vẫn hết. Đồng thời, cần nhìn nhận đúng vai trò của cát. Đó không chỉ là vật liệu xây dựng, mà còn có vai trò chống sạc lở, vai trò sinh thái. Cát hoặc đất và cát sẽ là môi trường sinh sống của nhiều loài cây, con, đặc hữu. Không thể xem nhẹ vai trò của cát ở lòng sông. Việc thời gian qua đang cho khai thác quá mức, trong khi không có nguồn cát bổ sung đang khiến cho tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng các địa phương không thể xem nhẹ cần sớm có phương án cụ thể quản lý khai thác nguồn cát đây là điều sống còn ở tương lai không xa cát như là đôi chân của đồng bằng sông cửu long chính cát giúp cho đất đai lấn dần ra biển hạn chế sạt lở bờ sông việc xây dựng ngân hàng cát là cần thiết từ đó cho biết tài khoản cát của đồng bằng sông cửu long còn bao nhiêu qua đó cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách biết được lượng cát có thể khai thác và vị trí khai thác. Tuy nhiên, việc làm cấp bách hiện nay là các địa phương cần phải kiểm soát chặt việc cấp phép, khai thác cát và quản lý tình trạng các tạc lộng hành thời gian qua. Nếu không, vài năm nữa sẽ không còn thấy một đồng bằng màu mỡ trù phú về sản vật.
0: Đến đây, chuyên mục Góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin được khép lại. Hà Hương và Nhật Minh, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!